0: L'invité du jour. Ce mercredi, journée internationale de l'éducation et journée internationale du sport féminin, je reçois Mélanie Boiset, enseignante en activité physique adaptée au sein de l'association Impactivité. Bonjour Mélanie. Bonjour. Le gouvernement prône le développement du sport à l'école, véritable enjeu de santé, d'épanouissement, d'égalité et de réussite pour les élèves. En quoi Mélanie, le sport a-t-il un rôle à jouer
1: dans l'éducation des enfants on parle souvent de toutes ces valeurs qui sont liées à l'activité physique. Mais en fait, je pense surtout que quand on propose du sport aux enfants, on le propose aussi aux citoyens de demain. Et est important, au-delà de la valeur, c'est le plaisir de bouger. Parce qu'en fait, un enfant qui bouge et qui aime bouger, ça serait un adulte qui aime bouger. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de santé, c'est vraiment ça qui est important. Parce que ça aura vraiment un impact sur leur santé aujourd'hui et aussi demain. Quelles sont les bases, les fondamentaux à transmettre aux enfants en matière de sport des compétences qui sont transversales pour moi c'est déjà l'autosatisfaction le, le plaisir du dépassement de soi le plaisir de faire des choses pour soi et en se voyant progresser. Je pense qu'il est vraiment important de valoriser l'enfant et de le valoriser par rapport à ses compétences et à ses progrès. Ça nous permettra de toucher des enfants différents. Les enfants qui sont sensibles au monde du sport et compétitif, mais ça nous permettra aussi de toucher les enfants qui sont peut-être moins sensibles à ça et qui malheureusement souvent vont peut-être s'éloigner du sport en dehors de l'école, mais aussi parfois dans leur pratique scolaire. Après, on peut revenir sur tous les autres fondamentaux finalement qui sont l'entraide, le respect des règles, le fait d'être en collectif et d'avoir des codes finalement. Il y a plein de valeurs éducatives qu'on connaît dans le sport. Avant tout, pour moi, les deux éléments fondamentaux, c'est le plaisir et c'est la satisfaction de se voir progresser. Gymnastique
0: pour les filles, football pour les garçons, un stéréotype ou une réalité Mélanie
1: Aujourd'hui, on le dépasse quand même Ça commence à venir Ça reste une réalité Il y a beaucoup de choses quand même qui évoluent Et les lignes commencent à bouger à ce niveau-là Malheureusement, je crois que dans le sport au féminin Il y a quand même encore beaucoup d'idées reçues Ces idées reçues sont coriaces et Elles ont la vie dure mmh. euh, Les lignes commencent à bouger La recherche aussi commence à bouger à ce niveau-là Je crois qu'il y a des choses qui sont en mouvement Mais déjà, c'est pas gagné Et je pense qu'il surtout Il ne faudra jamais considérer que c'est gagné parce qu'on euh, sent que les « mauvaises habitudes » ont peut-être tendance à revenir quand même euh, assez vite.
0: Le 8 janvier dernier, à 200 jours des JO de Paris, Emmanuel Macron appelait les Français à faire du sport chaque jour. On sait que les femmes ont des vies bien remplies, travail, enfants, foyers. Mélanie, les femmes ont-elles le temps de faire du sport
1: Les femmes ont du temps pour faire du sport. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une réelle inégalité dans l'accès au sport entre les hommes et les femmes. Je pense que le problème, c'est qu'en fait, on essaye de calquer des modèles euh, qui ont été euh, conçus peut-être plutôt pour les hommes au départ et qu'on essaye de les calquer sur les femmes. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, l'un des grands freins à la pratique de, de la femme, c'est qu'on a une vraie méconnaissance de ce qui serait intéressant pour une femme de faire. On parlait des stéréotypes. Pour moi, en fait, la réalité c'est pas qu'une femme devrait faire tel ou tel sport. Bien au contraire. Par contre, tenir compte des spécificités féminines dans le sport, ça, on est mauvais. On est très très mauvais. Euh, et d'ailleurs, ça se voit. Les études scientifiques très souvent, et pendant des années, ont été faites sur des hommes et ont été extrapolées aux femmes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de travaux, de recherches hein, qui ont construit des choses et qui montrent que si on tenait compte des spécificités des femmes. Euh, Notamment au niveau du cycle menstruel, au niveau bah, de leur disponibilité, de leur organisation justement liée à, bah, parfois aussi à la maternité par exemple. Si on tenait compte de ces spécificités, à la fois on aurait plus d'adhésion et en même temps on augmenterait leur performance sportive. Ça c'est ce qu'il y a pu se voir notamment dans le sport de haut niveau. Donc je, je crois qu'il faut réussir à dépasser ces freins en fait. Il faut que la société elle évolue par rapport à ça et pour ça en fait il faut communiquer dessus. Parce qu'aujourd'hui je pense que peu de femmes adaptent leur entraînement finalement à leur cycle ou à leurs contraintes. Pratiquer avec son enfant, comment on pratique On le fait au sein de l'association Impactivité. On propose des cours qui s'appellent MAM Active et qui ont pour but de favoriser l'activité physique de la femme enceinte et en postpartum. Alors, certaines mamans vont avoir envie de laisser leur enfant et d'aller faire autre chose. Je ne dis pas que c'est la seule forme de pratique. Oui, il faut pratiquer tous les jours, mais sous quelle forme et comment C'est là qu'on a un vrai enjeu à jouer aujourd'hui et où on peut trouver du temps, mais peut-être pas avec les formes de pratique auquel on pense en, en premier. Il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de femmes qui, pendant leur grossesse, arrêtent leur pratique d'activité physique. Pourtant, scientifiquement, aujourd'hui, on sait que c'est hyper important, on sait que c'est bon pour la maman, on sait que c'est bon pour euh, pour le bébé à naître. Mais il y a tellement d'idées reçues sur la crainte que ça entraîne des fausses couches, qui sont pourtant, aujourd'hui, absolument pas prouvées. Hein. Bien au contraire, d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il y a des restrictions de pratique hein, pendant la grossesse, mais finalement, il n'y en a pas tellement. Des restrictions, on oublie que l'activité physique, adaptée certes, est aussi un hein, bien fait pour la maman et prépare aussi la maman au postpartum. Je pense aussi qu'il y a vraiment un travail de fond dans ce qui est transmis aux femmes pour qu'elles sachent à la fois se connaître et savoir pratiquer à tous les stades
0: de leur vie. À nos auditrices et nos auditeurs qui voudraient se mettre au sport, que pourriez-vous leur dire Mélanie pour les encourager à sauter le pas
1: Moi ce que je dirais c'est à la fois entourez-vous des bonnes personnes il y a aujourd'hui beaucoup de structures qui peuvent vous accompagner, notamment si vous êtes en difficulté. D'accord Après si vous voulez le faire seul bien faites le seul il existe aussi beaucoup de contenu aujourd'hui accessible pour pourquoi pas Pensez toujours à une chose, c'est la progressivité. Moi, je pense que si on est progressif en termes de quantité, en termes d'intensité, alors on ira vers une pratique qui dure. Déjà parce qu'on risquera de ne pas se blesser. Le corps, il ne peut pas être en mode on-off. On a besoin qu'il y ait une incrémentation dans la difficulté. Il a raison, notre président, en disant qu'il faut bouger tous les jours. Ok, mais éviter les choses qui sont trop radicales, euh, ça va être difficile pour vous. Et ça va être difficile pour votre corps.
0: Merci beaucoup, Mélanie, pour tous ces bons conseils. On est ravis de vous avoir sur Phare FM. Merci à vous. Au revoir, Mélanie. Au revoir.
1: Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur pharefm.com.